0: The world is about to change in a fundamental way. Google, Facebook, and Microsoft each mentioned AI over 50 times during their first quarter earnings calls. Artificial intelligence is everywhere. So what we're seeing right now is large corporate interests to back uh, the newest in, in AI. I think artificial intelligence is very important. You know, one of the reasons we got interested in AI from the very beginning is that we always viewed our mission as a timeless mission. Elon Musk has finally announced X ais ChatGPT competitor, Grok. For nearly 30 years, NVIDIA's chips have been coveted by gamers. Now, its chips are powering something entirely different. ChatGPT has started a very intense conversation. He thinks it's the most revolutionary thing since the iPhone. Venture capital interest in AI startups has skyrocketed. But there's also a lot of crazy hype on the subject. Det er ikke små ting der er sket det sidste års tid, når det handler om AI. Fra chatgpt over deepfakes til omfattende EU-regulering, har 2023 på mange måder været året, hvor AI blev mainstream på godt og ondt. Så i denne sidste episode i en nytår, der ser vi nærmere på året, der gik med AI. Velkommen til AI Danmark, en podcast om kunstig intelligens set med danske briller. Her i podcasten der spiller vi jo altid med åbne kort, og derfor kan jeg lige så godt indrømme med det samme, at det ikke var meningen, at jeg ville lave sådan en året der gik episode. Men jeg risikerer jo også bare totalt at drukne i den fantasiforladte tilbageblik tsunami, som skyller en over os hver eneste år på denne tid. Men mine omhyggelige lagte planer blev kuldsejlet af sygdomme og stramme deadlines hos gæsterne, og så må man jo nogle gange bare gribe til de mest oplagte alternative løsninger. Så her er vi altså. Jeg kan dog også lige så godt sige, at det umuligt kan blive en omfattende eller udtømmende gennemgang. Til gengæld så bliver det forhåbentlig afvekslende. Og jeg synes faktisk selv, at det både har været informativt, hyggeligt og ikke mindst overraskende at tage sådan en lyntur gennem 2023, for det er virkelig vildt, hvad der er sket på bare det sidste års tid. Denne episode er altså indrømmet med andre ord lidt af en rodeputik, eller måske skal vi bare sige, at der er mange forskellige pakker under podcasttræet i år. Til gengæld så er episoden kortere end en normal episode, og på den måde er universet forhåbentlig i balance. Som en lille teaser, så kan jeg i øvrigt sige, at der vil være en af mine små historier fra AI-året, hvor fire af sætningerne er 100% skrevet af ChatGPT. Og så kan man jo munter sig med at prøve at afsløre, hvilken af mine speaks, der er tale om. Velkommen endnu en gang til ai Danmark, året der gik i AI. ai Danmark. AI-Denmark. AI-Denmark. Velkommen AI to ai Danmark. En podcast om set med dansk Som sagt, så bliver det her lidt af en særudgave af AI Danmark, og derfor dropper jeg også den sædvanlige omgang siden sidst, selvom AI-historier også fra de sidste par uger nok får snedet sig ind hister her. Men for bare at skabe en lille smule overblik, og ikke bare slavisk gennemgå året måned for måned, så har jeg lavet en håndfuld kategorier og fundet nogle af de vigtigste eller mest interessante historier fra hver kategori. Og det er altså vigtigt igen her at understrege, at det er en form for, skal vi sige, impressionistiske nedslag. Ikke en prioriteret eller kronologisk gennemgang af alt, hvad der er sket. Lad os kalde det en spaceretur med snapshots fra mindernes allige. Og måske skulle jeg så også lige sige, mens jeg er i gang med at tage en masse forbehold, at det jo er helt åbenlyst, at det er den generative AI, der har været i fokus i 2023. Så selvom AI er rigtig mange andre ting end... BART og copilot og MidJourney, så kommer det her tilbageblik altså til at handle rigtig, rigtig meget om DNA-AI og sprogmodeller, og knap så meget om ruteplanlægning og billedanalyse og alt det andet, som AI også, og måske endda især, bliver brugt til derude. Men tilbage til kategorierne, og de er som følger. tech og big business, produkter og tjenester, kreative outputs, kunstig intelligens i Danmark, regulering og jura, og så slutter vi af med hype og dystopier. Så lad os kaste os ud i det, og vi begynder med et par nedslag i kategorien tech og Big Business. Der er en tvivl om, at tech-giganternes indflydelse ikke ligefrem er blevet mindre i kølvandet på udviklingen af de store sprogmodeller og lanceringen af GPT sidste november. Selvom OpenAI ikke nødvendigvis inden lanceringen blev betragtet som en af de klassiske giganter, så har de både med deres tjenester og gennem massive investeringer fra Microsoft taget plads helt oppe øverst på stien. Og det var altså også OpenAI, som for alvor satte gang i tingene for lidt over et års tid siden, og men der ikke gik lang tid før Google, Microsoft, Meta og de andre fulgte efter. Med helt dog. Two weeks ago Microsoft plugged ChatGPT into Bing. Since then Bing AI has gone off the rails, telling one person I will not harm you unless you harm me first. Experts say the AI is making this all up. Let's just hope they're right. Senere fik Microsoft dog mere styr på sin AI, og har i år også valgt at strømligne tjenesterne i deres produkter under navnet Copilot, som både findes i GitHub, Bing og pakken med kontorsoftware, især til virksomheder. Google bliver omvendt lidt fanget på hælene af chatbølgen, selvom de i årvis har markedsført sig selv som et AI-firma. Ikke desto mindre så kom de relativt hurtigt med på vognen med deres BART-AI og en række af de bagvedliggende modeller og værktøjer. Indledningsvis så lod det dog til, at de måske var kommet lidt for hurtigt af sted, og modtagelsen af BART i begyndelsen af året var, skal vi sige, lunken. Her i november har Google så præsenteret deres næste version, Gemini, der kommer i flere versioner, Inklusiv en Pro-model, som ifølge Google selv skulle være adskilt mere kapabel end konkurrenten fra OpenAI. Vi får se. Udover ChatGPT, Copilot og Bard og Gemini senere fik vi også i løbet af året en række andre sporrobotter fra store og små firmaer. Vi have a brand new AI chatbot called Claude 2.1 by a company called Anthropic. Open AI-afhopperne i firmaet Anthropic lancerede deres Claude, som for nylig er kommet i en version 2.1. Elon musk firmaet XAI har præsenteret en robot, de kalder for Grog. Og så er der en hel underskov af mere eller mindre avancerede GBT'er, som f.eks. også det danske eksperiment SkoleGPT. I Kina lancerede tech giganten Baidu også en chatgpt konkurrent med det lidt specielle navn Ønnibot. Ønnibot er du svar på ChatGPT og den ligner ChatGPT rigtig meget. Der er nogenlunde nogle de samme funktioner så altså over til venstre, der kan du se hvad du har søgt på. Den står og tænker, og så skriver den det ud og så videre. Okay. Den ligner egentlig ret godt det vi kender fra ChatGPT. Som udgangspunkt havde den og har den samme funktioner og niveau som OpenAI's chatbots, men det blev også snart tydeligt at der trods alt var indlagt lidt flere begrænsninger i hvad Ernie kunne samtale om. Apparently chatbot is not that chatty. Let's bring back in Eunis Eun you so you got to play around with it first Ernie, huh? Yeah, that's right. We got access to uh, ChatGPT's Chinese rival, Ernie, and uh, we found that due to political sensitivity, there are a lot of topics that Ernie can't really talk about. I Europa er antallet af jo noget mere begrænset, men måske er grunden ved at blive lagt til et par potentielle mastodoner eller i hvert fald tunge spillere på det europæiske marked. Franske Mistral AI har haft et par solide investeringsrunder med samlet omkring 400 millioner dollars i år, og tyske Aleph Alpha sikrede sig en investering på 500 millioner dollars i november. Begge håber på forskellige måder at kunne bruge pengene til at tage kampen op med OpenAI og ChatGPT. We started Mistral 6 uh, months ago and our vision was that we wanted to make the foundational models a bit differently from the other companies and we could actually take the field into something that is that would be more open where we would would give more access to developers and that's a differentiation which is currently hard to do when you only access APIs of a couple of providers but if you have a deep access to the models you can create things that are much more interesting And this is what we Apropos dollars, så har Microsoft, som tidligere nævnt, investeret godt i OpenAI. Efter sine der tale om funding nu og i fremtiden i størrelsesorden 14 milliarder dollars. Anthropic, det med Claude-robotten, har også medvind. Amazon har angivelig lovet dem op til 4 milliarder dollars, og Google har også investeret et par milliarder i Anthropic. Måske som en slags forsikring, hvis deres egen bard og Gemini ikke helt lever op til forventningerne. Omvendt så er det lidt sværere at se, hvad Apple egentlig har gang i, når det handler om AI. Og på årets produktlanceringer har de primært talt om avanceret maskinintelligens og hvordan det for eksempel kan hjælpe med at tage bedre billeder. Der er dog næppe tvivl om, at de bag de tykke, buede ruder i hovedkvarteret i Cupertino arbejder hårdt også på AI. Men det er altså ikke noget, vi ved særlig meget om endnu, og det er absolut heller ikke noget, der har ramt deres digitale assistent, siger I. When you put the arc of AI around the Apple stock and the Apple story, shares have not been going up in anticipation of AI. This has just been a little teaser at best. But I suspect in 2024 we're in hear a lot more from Apple when it comes to AI. Endelig så må vi ikke glemme at producenten Nvidia også i den grad har kunnet surfe på AI-bølgen i de senere år. Deres GPU'er er helt uomgængelige i de store datacentre, der skal træne modellerne og svare på de mange prompts fra brugerne, og NVIDIA's markedsværdi er sådan i rundetal fordoblet i løbet af 2023. For flertallet derude, der er det dog nok mere relevant at tale om ChatGPT og de andre tjenester, end om de gigantiske firmaer, der står bag. Så lad os hoppe videre til næste kategori, produkter og tjenester. Igen er det helt umuligt at tage meget mere end et lille spadestik i den kolossale bunke af mere eller mindre legitime produkter og tjenester, der har smækket AI-markedet på emballagen. Og jeg kan ikke gøre andet end sådan anekdotisk at nævne, hvordan AI pludselig er blevet integreret i mange af de apps, jeg bruger til hverdag, NoPlan, Craft, Notion osv., og hvordan jeg er blevet lukket til at prøve en røv fuld af forskellige billede- og lydskabende AI-værktøjer af stærkt svingende karakter. Det er dog vigtigt at nævne, at langt de fleste bruger OpenAI-API'er til GPT-3,5 eller GPT-4, altså ikke har udviklet deres egne modeller. som med fare for at bare at slå på OpenAI's tromme endnu en gang, så er det nok GPT-4, der er årets vigtigste AI-produkt. OpenAI præsenterede så også, mens vi er i gang med dem, en turbo-version af GPT-4 på deres udviklerdag Dev Day i november, og lancerede samtidig også de såkaldte GPT's en version af chat-GPT, som man selv kan tilpasse og bygge ovenpå, så de matcher ens egne behov. Microsoft har dog også givet den gas med nye AI-produkter, som nævnt, og har tweaked og relanceret Copilot i både 365 og Bing og GitHub, som altså nu er AI-tjenester, der potentielt jo kan nå mange, mange hundrede millioner af brugere. Inden sommerferien var der også en del snak om forskellige varianter af GPT, AutoGPT, BabyGPT og alt muligt andet GPT, der i forskellig grad skulle kunne fungere mere selvstændigt end ChatGPT og måske i højere grad opfylde drømmen om en ægte digital assistent. Det fortalte vi også om her i podcasten, hvor vi havde besøg af et Hede fra Implement. AutoGPT er et projekt i virkeligheden, efterhånden er det en hel genre af projekter. Og ideen er typisk, at man tager en generativ kunstig intelligens, typisk ChatGPT, og bruger den som sådan. En tænkemotor. Og tanken er, at hvis du stiller ChatGPT et mål og beder den om at lave en plan for at opnå sit mål, så er der en masse logik, der begynder at hjælpe den her AutoGPT med så at løse de her opgaver. På billedsiden har udbuddet måske været lidt mere varieret. Udover OpenAI'ers Dali har vi jo også tjenester som MidJourney og Stability AI, og så har gamle billedsoftwarefirmaer som Adobe jo også kastet sig entusiastisk ind i kampen med deres Firefly-værktøj. Til gengæld er eksperimenterne med AI-skabte videoer måske ikke helt så imponerende endnu i hvert fald. Og måske er det så også på sin plads at nævne den mystiske og overhypede skjorte-krav-kamera-projektor AI-dems fra Humane, der i hvert fald ifølge firmaets egen launch-video skulle være fremtidens digitale assistent, men som fik en blandet modtagelse. This is Humane AI-pin. It's a standalone device and software-platform built from the ground up for AI. There er no wake words, so it's not always listening or always recording. In fact, it doesn't do anything until you engage with it, and your engagement comes through your touch, voice, gesture, or the laser ink display. Hvad så er der selvfølgelig kommet en hel masse online tjenester der kan bruges til at lave musik eller andre lyde? For eksempel også syntetiske stemmer, som dem jeg blev konfronteret med, da Rune Wendler besøgte studiet her for at fortælle om sit projekt, Podcaster, der kunne lave fuldautomatiseret automatiseret produktion af nyhedspodcasts. Altså generelt kan man jo sige, at det er et værktøj, som kan producere et manuskript og omsætte det manuskript til lyd, så man kan lytte til det. Og på en måde der ser jeg egentlig podcasten som sådan en mellemstation, fordi det er et, et statisk stykke lyd, vi producerer der. Og det er måske ikke specielt spændende i sig selv, sammenlignet med, hvad nu, hvis det kunne være målrettet den enkelte bruger og tilpasset deres behov. To AI Denmark. En podcast om intelligence set med Dansk briller. Apropos de mange værktøjer, så har der også været masser af eksempler på mere eller mindre kreative outputs fra de generative AI-værktøjer. Så lad os hoppe videre til kategorien, som jeg meget opfindsomt har kaldt kreative outputs. I de første hektiske måneder efter lanceringen af ChatGPT i november sidste år, så var der nærmest ingen inden på de opfindsomme, imponerende og nogle gange lidt skræmmende eksempler på, hvordan chatbotten kunne bruges til at skrive alt fra forskningsartikler over shakespeare sonetter til haiku'er om ting, man havde fundet i det bagerste hjørne af nederste køkkenskuffe. Og de fleste har nok også lavet og set hundredvis, hvis ikke tusindvis af AI-skabte billeder af varierende kvalitet efterhånden. Et af årets mest omdiskuterede AI-skabte fotografier, siger AI-historie-anførselstegn, var der jo nok billede af paven i en stor hvid dynejakke. To most eyes, including mine, this just appears to be Pope Francis wearing a white puffer jacket with an iced-out cross. Posted to Reddit last week shared on Twitter with the caption, Okay, the papal drip went viral. Because it is kind of believable. Like Pope Francis is a little unconventional. He does some weird things. Mindst så ligesom meget diskussion og fulgte efter sangen Hard On My Sleeve i april. Nummer skulle forestille at være et samarbejde mellem Drake og The Weeknd, men var i virkeligheden produceret af TikTok-brugeren Ghostwriter977, inklusive de AI-skabte versioner af musikernes stemmer. Lidt mindre kontroversielt, men med cirka lige så meget medieopmærksomhed, var det så senere på året, at Ringo Starr og Paul McCartney med lidt hjælp fra deres venner havde brugt AI til at rense optagelsen af John Lennons stemme og brugt resultatet det man kunne kalde en helt ny gammel Beatles-sang. When we lost John, we knew that it was really over. I was talking to Yoko and she said, "Ah, oh, I think I've got a tape of John. Paul called me up and said, he'd like to work on now and then. He put the bass on, I put the drums on. It's the last song, that my dad and Paul and George and Ringo will get to make together. How lucky was I to have those men in my life? Diskussion om AI-værktøjer, musik og ophavsret er i noget af det, jeg følger op på i starten af det nye år her i AI Danmark-podcasten. Så stay tuned. Og lad os da så bare blive herhjemme i næste kategori, kunstig intelligens i Danmark. Balladen om generativ AI har selvfølgelig ramt os danskere på samme måde som stort set alle andre steder på kloden, og der har været masser af diskussioner om AI og jobs, AI og musik, AI i det offentlige, AI i medierne og ikke mindst AI i skoler og andre uddannelsesinstitutioner. Senest har børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye jo nylig spillet ud med en række idéer til, hvordan brugen af AI i undervisningen kan håndteres. Børne- og undervisningsministeren mener, at eksamener skal foregå uden digitale hjælpemidler for at teste elevernes reelle læring. En ekspertgruppe undersøger brugen af kunstig intelligens som chatgpt til eksamen, og ministeren lægger op til ændringer i eksamensformen. En forperson for DGS, en organisation for gymnasieelever, er glad for undersøgelsen af brugen af chat-GPT i undervisningen, men er ærlig over udmeldingen om ændring af eksamensformen. Ministeren mener dog, at det er vigtigt at have eksamenssituationer uden adgang til hjælpemidler for at teste elevernes selvstændige viden. Ekspertgruppen og dens forløbige udspil er dog langt fra alene, når det handler om anbefalinger, input, retningslinjer og andre idéer til, hvordan vi her i Danmark skal forholde os til bølgen af kunstig intelligens. SF lancerede i august et udspil med 16 punkter, der skulle kunne fungere som grundsten i et forsøg på at lave AI-regulering. Og her i efteråret har vi jo blandt meget andet fået en rapport fra KL og Dansk Erhverv, som ønsker at gøre Danmark til et forgangsland for brugen af AI. Naturligvis på en forsvarlig og ansvarlig façon, som de skriver. Her i podcasten har vi jo også haft et dansk perspektiv på, og for eksempel dykket ned i behovet for en dansk sprogmodel, der kan repræsentere og tage udgangspunkt i dansk kultur som modspil til det meget engelske amerikansk-baserede træningsmateriale i ChatGPT og de andre giganters robotter. Det fortalte Christoffer Nilbo fra Aarhus Universitet om i episode 9. Og det vi så, da vi så begyndte med Danish Foundation Model, det var at sige, men der var faktisk mulighed for at gøre det samme på dansk. Det viser sig faktisk, at vi havde rigeligt med data. Vi kunne godt matche de helt store amerikanske dataset, eller de store multilinguale dataset. Vi kunne også i noget omfang, øh, matche øh, regnkraften. Øh, så vi kunne faktisk godt nærme os det, man ser, øh, som de her private virksomheder er adgang til. Allerede tilbage i episode 7 havde vi dog også set på projektet SkoleGPT som med base i Meta's open source-model Lama tog de første spæde skridt i retning af en chat-robot til skole- og undervisningsbrug. Det har forsøgt på ligesom at sige, nu kan man tage en AI-generativ chatbot med ind i, i undervisningslokalet og begynde at snakke med sine elever om det som, som lærer, hvilket man ikke har kunnet før på grund af en masse bøvl med GDPR og datasikkerhed og alle de her ting. Ikke? Så det var vores sådan, første indskydelse og motivation. For det dog ikke bare skal handle om os selv, så vil jeg også lige nævne, at AI Danmark-podcasten jo absolut ikke er alene om at fortælle om AI på dansk. Der er masser af både nye og gamle podcasts, som med forskellig fokus fortæller om både de positive muligheder ved og negative konsekvenser af den hastige udvikling. Det er lidt snyd bare at nævne et par stykker, for der er mange gode derude, men ikke desto mindre så vil jeg lige kippe med fladet for Tektopia, blinde vinkler, verbos... AI-revolutionen og selvfølgelig ikke mindst podcasten Prompt fra min gamle arbejdsplads på drp Der er med andre ord masser at lytte til, hvis man gerne vil være klogere på AI og ikke har nok i ai Danmark. Men vi håber selvfølgelig, at du bliver ved med at vende tilbage hertil. This is AI vi er ved at nærme os men mangler stadig to kategorier i denne her skyd-fra-hoften-omgang af et tilbageblik på året, der gik med AI. Næste kategori er regulering og jure. Der er stadig enkelte accelerationister, som mener, at det er helt forkert at forsøge at kontrollere udviklingen og udrulningen af AI. Men de fleste er enige om, at en eller anden form for regulering nok er nødvendig. Der er dog omvendt ret stor uenighed om, hvordan man balancerer sådan en regulering i et felt, hvor teknologien hele tiden udvikler sig hastigt, og hvor man på den ene side vil begrænse risikoen for negative konsekvenser og misbrug, men på den anden side også vil give virksomheder mulighed for at skabe nye tjenester og nye produkter med brug af AI. I talen stod, der er det under to uger siden, det endelig lykkedes at få banket EU's AI-Act, forordningen om kunstig intelligens, på plads. Den 9. december blev det dog meldt ud, at forordningen endelig var landet, og jeg citerer. Efter tre dages forhandlinger er rådets formandskab og Europaparlamentets forhandlere nået til forløbig enighed om forslaget om harmoniserede regler for kunstig intelligens, den såkaldte forordning for kunstig intelligens. Pressemeddelelsen fortæller yderligere, at... Forordningen inkluderer ændringer som defineringen af kunstig intelligens baseret på OECD's forslag og forbud mod ansigtsgenkendelse i det offentlige rum, undtagen i tilfælde af alvorlig kriminalitet og terrorforbyggelse. Der er også krav om transparens for AI-modeller, mærkning af deepfakes og AI-genereret indhold, samt strammere regler for high-impact general-purpose AI-modeller. Der vil være en toårig indfasningsperiode, før bøder kan pålægges, og mindre virksomheder og startups vil modtage lavere bøder, der er mere passende i forhold til deres størrelse og økonomiske kapacitet, står der altså i pressemeddelelsen. Det er fristende at dykke dybere ned i den her AI-forordning med det samme, og jeg kan derfor også med et lille kig bag kulissen sige, at det faktisk var meningen med denne her episode, at den skulle have handlet om AI-agt fra EU – men det er altså noget, der bliver skubbet til starten af det nye år, når AI Danmark fyrer op for produktionen igen efter en lille juleferie. AI-akten var dog ikke alene i reguleringsland, selvom den blev omtalt som verdens første egentlige lov om kunstig intelligens. Tidligere året diskuterede G7-landene og EU også, hvordan man kan styre og i hvert fald forsøge at kontrollere udviklingen, og de vedtog den 30. oktober en såkaldt Code of Conduct for landenes udvikling af AI. Det nye adfærdskodeks, hvis fulde titel i er Hiroshima Process International Code of Conduct for Organizations Developing Advanced AI Systems, består af en række hensigtserklæringer fra G7-landene, blandt andet om investeringer i sikkerhed, udviklingen af social bevidst og transparent AI, beskyttelse af ophavsret, risikovurdering og meget andet. Og det er jo dejligt, at de største og mest indflydelsesrige nationer også har fokus på problemerne ved AI, men det er afgjort vigtigt at understrege, at det her fine nye adfærdskodex altså kun er et stykke papir, som landene har skrevet under på helt frivilligt og uden at binde sig til noget som helst. Lidt mere umf var der så måske trods alt i præsident Bidens såkaldte executive order, der blev annonceret samtidig med G7-landenes kodex. Today the president signing an executive order that would require developers working on the most powerful AI models to share their safety test results with the government before releasing their products to the public. It also includes developing standards for ethically using AI and for detecting AI generated content and labeling it as such. I Bidens dekret balanceres der også, nogen vil måske sige lidt usikkert, mellem behovet for at beskytte både forbrugerrettigheder og national sikkerhed på den ene side, og AI-virksomhedernes ønske om at kunne give den fuld skrue på den anden. Noget, som fik en del opmærksomhed i dekretet, er, at virksomheder, der udvikler og træner AI-modeller, nu har pligt til at oplyse regeringen om deres arbejde, og at deres modeller skal underkastes sikkerhedstest, før de kan bruges offentligt. Det vil nok være at stramme den lidt, Rigeligt at sige, at vi nu er ved at have greb om reguleringen af AI. Den europæiske forordning er fx stadig langt fra at kunne bruges i praksis i medlemslandene, men der bliver dog arbejdet på sagen. Lidt tættere på hverdagen er der dog stadig masser af usikkerhed og tusindvis af eksempler, som viser, at vi næppe kan hvile på laverbærerne. Der er både sagsanlæg, strækker... Historier om underbetalte arbejder, som hjælper med at træne sprogmodellerne og meget andet, som alle sammen understreger, at AI og alle de afledte effekter selvfølgelig er en ekstremt kompleks affære. Forløbig mangler vi for eksempel nok klarhed omkring de juridiske forhold, når det gælder anvendelsen af ophavsretsbeskyttede værker i sprogmodellernes træningsmateriale, og hvilken kompensation kunstnere eventuelt skal modtage, hvis generativ AI laver nye værker, som ligner eksisterende tekster, sange, billeder eller andet indhold alt for meget. En form for streg i sandet blev dog trukket i hvert fald i USA, da menus forfatternes strække efter mange uger førte til en aftale i Hollywood, der satte en række begrænsninger for, hvordan studier og produktionsselskaber må anvende ai værktøjer til at udføre forfatternes arbejde helt eller delvist. More than 11.000 Hollywood film and TV writers are on strike. Hey, hey! Ho, ho! Writers make your favorite shows, hey, hey! This isn't the first time a major writer strike has put Hollywood on the brink of a full production shutdown. But this could be the first one in which artificial intelligence plays a big role. Skuespillerne i USA strejkede også stort set samtidig med forfatterne, men aftalen her fokuserede mere på spørgsmål om streamingtjenester og penge end om AI. Selvom der også betaler muligheden for at lave AI-skabte deepfake skuespillere og på den måde undgå at betale dem for deres medvirkning. Here's a glimpse of the brave new world driving movie and TV actors to go on strike. The new Indiana Jones movie with 81-year-old actor Harrison Ford's face rearranged by artificial intelligence tools to look as if he's in his mid-30s. The actors are concerned that their images and likenesses will be used without their permission and most importantly without them being paid. Vi starter 2024, når vi hører tilbage til nogle af de her udfordringer med kreativ output ophavsret og økonomi, også her i Danmark. Og så er vi nået til den sidste kategori, og vi slutter i det store perspektiv med hype og dystopi. Hvis vi lægger ud med de helt konkrete og reelle samfundsudfordringer ved AI-eksplosionen, så har der heldigvis kunne man sige, også de seneste måneder været talt om de meget mærke og målbare effekter af træningen og brugen af store sprogmodeller. Ligesom alle andre cloud-tjenester, koster det store mængder af både energi og vand at træne og bruge sprogmodeller og værktøjer som ChatGPT. Det er ikke helt lige til at få et præcist overblik, men man kan dog med forskellige antagelser og sammenligninger nærme sig en vurdering af, hvor stort klimaaftryk af samtalerobotterne har og har haft. Det taler vi blandt andet om med Kasper Grus Lydvisen i episode 10. Nu har jeg for eksempel forsøgt at estimere strømforbruget, fra at besvare et spørgsmål. Øh, altså hvis du stiller et spørgsmål til ChatGPT, hvor meget strøm kræver ChatGPT så? Øh, så havner du så på et strømforbrug på per spørgsmål på mellem øh, 0,0017 kWh og 0,0026 kWh. Øh, en gennemsnitlig danskers årlige elforbrug er 1600 kWh. Så sagt på en anden måde. Hvis du er typen, der stiller tat 30 spørgsmål om dagen, hver dag i et helt år, så vil du øge dit elforbrug med 2%, hvis du ellers er en gennemsnitlig elforbruger. Så man kan høre, så afhænger meget af øjnene, der ser. For den enkelte bruger af det øgede CO2-aftryk er selv en ret hæftig brug af tat måske negligibel, men på global plan bruger datacentrene temmelig voldsomme mængder af energi og vand, og det er næppe et forbrug, der bliver mindre i fremtiden. Ellers har det også mere overordnet været et år med store armbevægelser og store følelser, og på trods af efterhånden mange år med klimakatastrofer, så er det nok først med introduktionen af chatgpt og generativ AI, at det er blevet mainstream at tale om eksistentielle trusler mod menneskeheden. Det er ikke altid helt tydeligt, hvordan man forestiller sig, at vi skal gå fra chatrobotter til menneskehedens udryddelse, men det har i hvert fald ikke skortet på advarsler om, at ukontrolleret kunstig intelligens rummer potentialet til at udslætte os alle sammen. Really what's been happening is over the last few months, uh, people who never used to worry about AI safety, um, they've started to worry a lot about Doomsday scenario is really um, but uh, you know essentially um, a world in which we have a more sophisticated AI that is not uh, that we're not capable of controlling. På en bagvend måde da blev den bekymring så gjort trendy, da det i foråret kom på mode at spørre andre hvad deres såkaldte pi doom var. Altså, hvad sandsynligt de mente det var at det globale samfund ville gå under på grund af ukontrolleret AI. P doom it's actually the probability that AI is going to kill us all. So if you hear somebody say what's your P doom, you have to give a percentage and some people that are actually in the know are giving up to 20% chance that all of humanity gets wiped out by AI. Lidt mere alvorligt blev det i løbet af året, da flere og flere prominente AI forskere valgte at melde deres bekymring ud blandt andet i et åbent brev som foreslog eller nærmest stillede krav om at der skulle gøres et halvt års pause for udrulningen af nye AI værktøjer. I et åbent brev opfordrer tusindvis af techfolk og forskere til, at man sætter udviklingen af den mest avancerede form for kunstig intelligens på pause, indtil vi er sikre på, at den vil komme menneskeheden til gode. Som man nok kunne have gittet, så fortsatte udviklingen af algoritmerne, modellerne og de nye værktøjer og produkter fuldstændig upåvirket af det her brev, på trods af de mange prominente medunderskrivere. Det samme galt, da flere AI-forskere i løbet af året valgte helt at forlade deres arbejde. Folk som Jeffrey Henson forlod for eksempel Google på grund af sin frygt for den alt for hastige og ukontrollerede udvikling af AI, men uanset meget opmærksomhed om hans og andres bekymringer, så rullede bølgen videre. Et interessant take på bekymringen for den eksistentielle trussel mod selve menneskehedens overlevelse var i øvrigt, at det jo på en bagvendt måde også bare en slags hype for branchen. Altså, hvis man siger at AI er så kraftig og potentielt omkalfadrende en teknologi, at den kan føre til vores udslødelse, så siger man også, som slet skjult markedsføring for AI-firmaerne, at teknologien er så kraftig, at den sikkert vil kunne løse alle vores udfordringer og problemer, hvis vi sørger for at give den kunstig intelligens gas og styre den i en mere positiv retning. Today we are looking at something that I think has been an undercurrent throughout the summer, which is a- feeling that the hype around AI has died down somewhat. What I want to do today is explain why that is, what's actually happening behind the scenes, and what could bring things back. Uanset om man så var fascineret eller skræmt eller lidt af begge dele, sådan som vi nok har været det de fleste af os, så blev 2023 også året, hvor vi mere eller mindre seriøst diskuterede om den såkaldte AGI, Artificial General Intelligence, ægte menneskelignende kunstig intelligens, nu også var lige på trapperne, og ikke mindst om det overhovedet er noget, vi skal forsøge at udvikle. En af forårets største og mest omdiskuterede historier kom, da New York Times-journalisten Kevin Roose fik mulighed for at prøve at køre Microsofts Bing AI, dengang chatbotten havde kodenavnet Sydney. So, Bing sort of has two modes it has a regular search mode which you know is great if you're looking for recipes or vacation plans or whatever and then it's got this chat mode this sort of open-ended text box that you can just talk back and forth with like you're texting a friend and so i the other night spent about two hours just typing back and forth with this AI chatbot and um, it got pretty weird. So this AI is not self-aware. It doesn't actually have any plans or capabilities of doing anything destructive. It's just talking about it in an extremely disturbing way. Kevin Roose understregede selv mange gange, at han ikke troede, at Bing AI var ægte intelligent eller havde bevidsthed, men indrømmede også, at han blev overvældet, skræmt og dybt påvirket af sin samtale med Sydney, som altså både fortalte om sin kærlighed til Kevin, sin plan om at overtage verdensherredømmet og meget mere. Og der er altså også mange som siger at det aktuelle niveau af avancerede algoritmer er så langt fra ægte menneskelignende kunstig intelligens at debatten er hypedrevet og overdrevet og at AI i mange mange år endnu vil kunne blive en eksistentiel risiko. I think that we have no conception of intelligence and I think that we don't understand how the human brain does what it does. Neuroscience is making great advances but I think that we have no idea about AGI. Og med det slutter denne omgang ai Danmark. Og egentlig så burde jeg jo, som det er tradition i den her slags nytårsepisoder, også kigge lidt frem mod de største AI-trends i 2024. Men jeg tror simpelthen, at jeg mig udenom og pakker krystalkuglen ned og bare lover, at der kommer mere af det hele. Når det er sagt, så vender AI Danmark selvfølgelig tilbage til næste år og fortsætter med nye episoder hver anden uge, lige her i dit podcast-feed. Der kan jo noget at ske meget inden da, men jeg kan da fortælle, at jeg har episoder på samlebåndet, som handler om AI-forordningen, musik og AI, pakkerobotter og meget mere. Så lyt med i 2024. Og husk så, I også, at jeg som nævnt i begyndelsen havde et afsnit med i den her episode, hvor fire fulde sætninger af mit speak er løftet 100% fra ChatGPT og hvor jeg ikke har ændret så meget som et komme. Jeg havde egentlig planlagt at bede jer om at skrive ind med bud på, hvilket afsnit det som var. Men jeg tror simpelthen ikke, jeg kan klare det, hvis I gætter på en hel masse forskellige afsnit i løbet af episoden. Jeg vil foretrække at leve i uvidenhed, og tro på, at jeg trods alt ikke lyder så meget som en chatbot. Partnerne i AI Danmark projektet er... Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Teknisk Universitet, Københavns Universitet, IT Universitetet og Innovation Center Danmark, Silicon Valley. Projektet er udviklet i samarbejde med og støttet af Industriens Fond. Hvis du vil vide mere om AI Danmark, så kan du besøge aidanmark.dk. Og hvis du vil skrive til os med idéer, kommentarer eller andet input, også fremadrettet, så er du meget velkommen til at kontakte os på mailadressen aidk AI Danmark er produceret af PodLab, og jeg hedder Anders hø Nissen. Tak for denne gang, og god jul og godt nytår. AI Danmark. AI Danmark. AI Danmark. Welcome to AI Denmark. En podcast om kunstig intelligens set med dansk briller.